0: 政子の,子のハッピーパーパソンいつもワクワクしているあの人の幸せな見
1: 方この,
0: この番組ではその言葉その発想その行動になぜか元気をもらえちゃうそんなハッピーパーソンの皆さんを訪ねハッピーな生き方のヒントワクワクな日常のアイデアを伺っています今回のハッピーパーパソンは札幌市のデザイン会社株式会社マークスソリューションズ代表取締役の谷越律夫さんです NPO 法人北海道カラーイニバーサルデザイン機構の理事長も務める谷越さん資格の違いにかかわらず誰もが安心して暮らせるユニバーサルな社会を目指すことにも力を注がれています設立から12年活動を振り返っていただきました
2: 色の見え方というのが人間それぞれ違うんですけどそのいろんな見え方特性持った人にも配慮してそのみんなに伝わる色使いをしようっていうそういうことを普及啓発している団体なんですよね、うんうんうんうん、いわゆる色弱者ですよね、うん、で日本人の場合はの男性の20人に1人、うんうん、で女性の500人に1人いるんですよね、はいはいつまり男性だったら 5%、うん、女性 0.2%、うん、たくさんいら
1: っ
2: しゃる、うん、その方は結局色に意味があるときに、うん、その色がそのみんながほ,ほとんどの人たちが感じている色とはかん違う感じ方をしてるわけですよ、
1: ね、少数
2: そうです少数派ですよね派
1: を意識
0: 弱っていう表現をしてたってことになるんですか、ね
2: 色,色弱その、まあ、つまりそういう方たちにも、うん、あの配慮していない社会においての色弱者っていう意味で、まあ、色弱っていう、まあ、僕らも言ってるんですけどあ、まあ、読み方の故障っていうものも大事で、うんうん、色覚障害とかね、うんうん、読み方って結構大事なんですよ、はい、でだから僕らはその一つの個性だと捉えて。うんうんうんうん C 型とか D 型っていう血液型と一緒に、はいはい、そういうふうに略称で言ってるんですよ、ね
0: はい、あの実際じゃあ割合としては血液型も日本人は確か A 型が一番多いとかっていうような感じで色の見え方もそのよく考えたら私と谷越さんだって同じ赤を見て同じ赤に見えてるからじで全く分からないけもっと同じような感じで。まあ、タイプ別に分けられるっていう
2: 。そうです、ね。あの、一般的には、あの、まあ、色弱じゃない人、のことを C. 型って言うんですけど。はい、C. 型の人は、色のを見るセンサーっていうのが、その、衰退っていうし、し細胞があるんですけど。それが、あの赤い水、赤い衰退、赤さ、赤衰退と、緑衰退と、青衰退、この三つの、色のセンサーあるんですよ、うん、はい。それが、あの。赤い衰退がない人いるんですよ、うん、その人を P 型の強度って言うんですよね、うん、で赤い衰退があるけどちょっとその感度っていうのがずれてる人が P 型弱度って言って,て、うん、同じく緑の衰退がない人を D 型の強度、うん、あるけどずれてる人を D 型弱度って言ってるんですよね、うんうん、主に P と D これが色弱の 99% はこのタイプなんですよ
0: 。はいはい、じゃああのだいたいいろんな、まあ、標識だったり、公共的に見る表示みたいなものはその C 型の人に合わせてある。
2: そうそうそう。だからそれまあ P 型 D 型の人のことを考えないで、うん、作られている配色が今の社会を作ってきたんですよね。はい、なのであの、まあ、そういう風に色がちょっと見え方違う人たちにとってはむしろ困ることもたくさんある
0: ありますよね
2: 、うん、例えば路線図なんかいろんな色を使って緑が南北線だよオレンジが東西線だよって言われても緑とオレンジっていうのはある意味混同色なんですよ似てる色なんですよ識揮役にとっては
0: そうなんですね
2: 、うん、でどっち行けばいいのか分からならい時代とかねあるいは例えばトイレこれは男性がよく水色で表現したり、うん、女性はピンクで表現してる、うん、あれと水色とピンクも混同色なんです
0: よね水色とピンクえ
2: これも似て,見え似て見えるんですよそうなんです,そう,んですよそうするとやっぱりどっちがトイレなのかって分かりづらいですねはいだからそういういろんな困り事ってたくさんあるんですよ強調するために赤で文字を書く、うんうんでも、縮尺の人は赤が暗く沈んで見える、そこが強調してるっていう意味が伝わらないっていう問題もありますよね、はいだから、そう、なんて言うんだろう,、うんうんうん、あそこの赤いの取ってって言われても、どこに赤いのがあるのか分かりづらいとかね、うんうんうん、だからそういうので、結構困る人がたくさんいると。言われてみ
0: て、色ってどれほどの情報を持ってるかっていうこと
2: <笑>、まあそうですね
0: 。ねあまり意識してませんでしたけどすごく人に伝える情報を持っているのが大事な,ものなん、ね、
2: そうですねでよくあのあとあのランプもそうで、えー、と携帯電話昔の携帯電話って充電中は赤くなってたんですよねあの、うん、光ってたのパイロットランプが、うん、で完了すると緑に変わったんですよ、う
1: んうんうんう
2: ん、あれも分かりづらいんですよ、うんうん、であれ実は、JIS、であのー、日本工業企画 JIS、はい、っていうのがあって、うん、そ,のその事務機器の分野っていう JIS の中で、うん、色だけの変化で伝える情報はダメになったんですよはい必ず何か保管をしなさいって、はい、色をだけじゃなくて消灯させるか点滅させるか、うんうんうんうん、そういう色だ変化だけじゃないものをちゃんと入れなさいっていになって、はい、今の携帯電話ははい多分充電中が赤でも、はい、完了したら消えますよね、はい、あれは区別できるんですよ、はい、赤から緑に変わったわけじゃないからそういうふうに自数も決まってるし徐々にそういう何て言うのカラーリバーサルデザインの、うん、理解っていうのは進んではきてはいるんですけども、うん、
0: それこそ谷川さんたちの NPO が設立される当初はそうではなかったけど徐々に社会がそうなってきてるっていうことですか
2: えおかげさまでそうなってきてると思いますじゃ
0: あ活動によって認知されるようになってきてるっていうところもある
2: ありますね「宿舎の人っていうのはこれだけたくさんいるんだよこういう色使い困るよねだから入るしようよ」っていうことをひたすら言ってきてるんですよねそれがやっぱり徐々に徐々に認知は広まってきてるのは間違いないと思いますしきっかけはですね印刷会社も僕経営してるんですけど印刷のオペレーターを募集したんですよ、ね、印刷機械を動かす人で何人か来てくれてそのうちの1人すっごいいい青年がいて、うん、あこれ絶対これいいなうこいつに決めようって思ったんですよ、うん、面接しながらそしたら帰り際に「あのいや実は僕識弱なんです」って言われて「識弱ってなんか昔聞いたけどどういうことよ?」って話を彼に聞いてでちょっと色の見え方がちょっと違うんですっていう話をしてで,でもなってうちの会社は微妙な色使いでその何て言うんだろう商売をしてる相当苦労するかもしれないけどもそれでもやる覚悟あるのって聞いたら彼はいや「そうですよねやっぱり辞め何て言うのやめます辞退します」
1: っ、う、て、ん。うん
2: それからいや色使いが伝わらないそういう人がいるのかでそこで調べ出したんです
1: よ
2: ね、うんうん、当時はまだ15年ぐらい前のインターネットもそれほど普及はしてなくてまだちょっとあったことあったんですけどあの大きな本屋さんにも行ってその色弱っていうのを調べようと思ってでその色弱のことを書いてる専門書ってないんですよほとんど。で医学用語的にその眼科の本の中にちょっと持ってるぐらい全然分かりづらい、うん、困ったなって言って調べてた時に、まあ、インターネットを通じて当時ロンドン大学にいた岡部先生っていう先生とつながって、まあ、そこでいろんな情報を聞いたんですけど、ね、あこんなにたくさんいるのかこういう見方するのか困ったなっそれじゃあそれをきちょっと伝えなきゃいけないだろうこれは絶対デザインデザインってあの、人に相手に何かを伝えるべきものの大きな目的があるわけですよ、まあ、アートだったらいいんですよ、自分で楽しむためのアートだったらいいんですけど、ところが商業デザインだったら伝える必要がある、そ伝わらないんだったら困るよな、僕ら一生懸命考えてデザインしても、伝わらないんじゃ、やっぱ悲しいじゃないですか
1: 、まずそ
2: のことをあのきちっと取り組みたいなと思って。んで当時こんなにたくさんいるのにでも俺の周りには今まで誰もいなかった、うん、おかしいな本当かな、うんうん、何人かに聞いたんですよ「お前宿舎って男20人に1人いるって聞いたけど本当に知ってた?うんうん」えそんなにいるの知らねえよ俺」っ、う、て、んうん、みんなそうやって知らないんですよ、うんうんうん、あこれは俺だけじゃないんだな、はいはい、みんな知らないんだなやっぱこれは伝えなきゃいけないなっていうので、まあ、そういうのできっかけになったんですけどね、うん、でこれあの僕印刷会社とかデザイン会社っていうのはあのビジネスですから、はいまあ、そういう NPO 法人を立ち上げるっていうことは何て言うんだろうその色弱者を利用して商売をしてするんじゃないかってやっぱり普通思うじゃないですか思
0: われがち思われ
2: がち僕思われましたも
0: んえ<笑>も。特に事業をされてるからそ,うです、ねまあ、そこにこう相乗効果じゃないけど
2: うまいこと利用してみたいなかいやー、えー、って NPO 法人でやっぱり、まあ、表向きは非営利組織だけどやっぱり何かそこでうまいことやるんじゃないかっていう目はやっぱりあったと思いますでもそれ気にしてたんならやっぱりどうしようもないし僕そういうつもりは一切なかったんで、はい、自分の信じた道を行こうと思って、うんまあ、このまま突っ走ってきたんですけど、うん、今はもうあの皆さんそういうなんて言うんだろうあたこいつはそういうふうには思ってないやってないぞっていうのはもうご理解いただいたと思いますけど、うんう
0: んうん、でもその始める時にたった一人の思いでやるぞって言っても、うん、たくさんの協力者を集めなくちゃいけないじゃないですかあそうですねそのあたりはどんなことをしてたんですか
2: まずあのその岡部先生をごきっかけに、うんまあ、札幌のあるデザイナーいてまあ、彼が色弱者でデザイナーなんだ彼のところに行ってみたたらって紹介されたんですねそれが後の栗田さんっていってあの副理事長なんですけど、まあ、彼に「僕はこういう思いで色弱の人が不便を感じない社会を作りたい」で「NPO 法人を作りたいと思う」「一緒に協力してください」って言って言いに行ったんですけど。1回目ににった時は本当に考え甘いよって言われましてあのー、ダメだったんですよ
0: どういうことで考えが甘いっていう風に言ってきたんですか
2: ね印刷会社とかを経営してて色弱のことを取り組む NPO 法人やるのは絶対うまくいかないって言われたんですよやっぱり同じですよね、うん、こ,この人は何かそういう下心があるんじゃないかとそういう風に思われるからうまくいかないって名言もはっきり言われたんですよねで僕そういうつもりはなかったんですけど、うんまあ、はっきり言われてしまって、うん、いや困ったなでも絶対に僕がしようとしていることをするためには彼の力は必要だって思ったんですよね、
0: うん、やっぱ当事者としての実感もあるでしょうしね,ょうね説得力も違いますよね人に伝える時の、うん、
2: でたまたまその彼の事務所に行った時にあのパソコンの。横にですねご家族の,あの写真が飾ってあったんですねで僕は普段家族の写真なんか目に見えてるところに置かないタイプなのででも彼は置いてあるんですよねあこの人家族にすごくい大事に思っていてあこの人絶対いい人だなって思ったんですよ、うんうんうんうん、単純に。で僕はその「ダメだやめなさいうまくいかないよ」って言われたんですけどそれから23日考えてどうしようでもあの人絶対家族の写真飾ってあるしいい人だ絶対あの人の力が必要だもう一回行こうって言ってもう一回行ったんですよその時にれたさんはいや申し訳なかったとよしよくわかりましたとぜひ協力ささせてくだだいいいいというこでで解約をいただいたんですよ、
1: ね、あじゃ
0: あ谷越さんのもっと言えば谷越さんは栗田さんの,その人間性というかそこにちょっと惚れ込んだ部分もあってそうですね色尺のデザイナーさんだからっていうだけではなくて、うん、この人と一緒にこの活動をしていきたいっていう気持ちがそこで加わって。じゃあその再度お願いに行った時はその辺りがやっぱ栗田さんに伝わったのか
2: 、ね、僕真剣だったしあっあのなんて絶対の自信がなんて僕これをすることによってそな変な下心も僕全くないし絶対にやろう絶対にこれは必要なんだっていう思いが強かったと思いますそれがその覚悟っていうのが彼に伝わったと思いますまあ、それをきっかけに仲間が賛同者が
0: 徐々に集まって
2: 当初あのシミュレーションっていう技術あって、はい、それあパソコンの、まあ、あるソフトを使ってシミュレーションするんですよ縮、うん、弱者がこの色がこういうふうに見えるっていうのをシミュレーションする、うん、それをまずお見せするのが一番早いだろうと、はいはい、皆さんその時はまだ見たことないですから、うんそのパネル展をやったたんんですね、うんうん、色々たくさんいるよこういうふうに見えるよこれとこれが同じに見えるんだよっていうのをパネル展やって全道でやりました、うん、その後その実際に色に配慮しようっていう取り組みがいろいろ始まりましたので企業でも自治体でもその実際の配慮した実例を紹介するイベントをやったり、うんうんうん、あるいは。まあ、セミナーをやったりうん、うん、そういうのでいろんなイベントは本当に毎年のようにいろいろ全道でやってきてますね,、うん
0: うん、すねあといろんな公共の部分でもあと民間企業のいろんな印刷物とかに関してもあの NPO の認証をするってこともされてますよね,ですね、ええ
2: 、で結局これじゃあ本当に配慮したっていうけども本当に配慮してるのかって何て言うんだろうあの、うん誰も分かかなないいじゃないですか、うん、だけど当事者の目できちっと見ると、うん、で色使いの情報がきちっと伝わるかっていうのを一つずつ確認をしていくっていう作業があって各その P 型と D 型の検証員さんをうちの団体で何人も抱えてるんですけどで依頼があったものに対してそのみんなで見るで確認していくっていう作業全部クリアになってある一定の基準があってですね発生したものに関してマークを発行しよ、うん、いうことシーユーディーマークっていうのを発行してます。はい、そういう事業もやってます。うん、で、あのこの復旧今までこうやって十何年やってきて、うん、まあ確かに広がってきてるんですけど、すごいやっぱり貢献してくれてるのがそのシミュレーションの技術なんですよ。僕が始めた頃っていうのはまだ一般的じゃなくってシミュレーション、うんうん、誰でも彼でも見れないんですよ。うんパソコンの,その、まあ、ちょっと英語のソフトがあって、うん、それをダウンロードしてやるんですけど英語か
0: 日本人にはまたちょっとハードル高い感じなんですね,、うん、ですね
2: なのでなかなか一般的じゃなかった、はい、でもこの今は本当あのこのスマートフォン、うん、今手元にあるんですけど、うんはい、こういう色のシミュレーターこれ札幌にいる浅田さんっていう方が作ってくれて、はい、簡単にこうやってチェックをする。だこれとこれ C と P と D っていうのてです、ね、あ本当だタイプ別
0: に,プ別にどんな色に見えてるのかが、ね、分かるようになっ
2: ているそうでこれで写真撮ったりいろいろできるんですねでこれを見るとあこれとこれって同じ色に見えるねじゃあここに色変えようかとかって、はい、簡単にそのシミュレーションっていうのができるようになったんですよ、はいはい、このおかげでやっぱ相当普及はその進むのは早くなったと思いますね間違いないですね
0: じゃあ最初はまあイベントとかそういったものでこういう見え方っていうのがあるんですよっていうことを広めていき徐々にまあえ自治体とか企業さんもあそういう見え方があるなら我々が発信するものにもぜひ取り入れたいってことでその認証などもやるようになりでさらにまあ本当に札幌に住まれてる博士が。シミュレータータを
2: 作ってくれて,作って,くれて、えー、一
0: 層一般的に例えば個人でどういうふうに見えるのかなっていうか興味を持った人でも、えー、ちゃんとそれがすぐに
2: アプリで,で、ねはい、理
0: 解することができるのこ,、ね、この12年で
2: これは本当に便利ですよすごいです、ね。話をしてても色のことって、うん、いやあの色とこの色がさって言っても伝わりづらいですね色い
0: やー伝わらない<笑>こうい
2: うねシミュレーションパッと目の前でお見せできる、はいこれれとこれこうでしょって、はい、その場で見せれるこれはね本当に便利ですね
0: 本当イメージでパッて分かるっていうのは理
2: 解が深まりますよねで
0: すよね、うん、試験を受けに来た入社試験を受けに来た、えー、その男の子がきっかけで、うんえーまあ、湧き上がった谷子さんの思いがありますよね、うんえー、で谷子さんはできることをやれることをや
2: って、えーま
0: あ、栗田さんも自分のできることをやってっ集まったメンバーみんな自分のできることをやって、うん、でさらにそ,そこが広がってるというかそうですねそのために自分のできることをやろうっていう人が増えてきてるって
2: ことですよね、うん、本当にねみんなボランティアでよくやってくれるなと思いますよ本当にまあ例えばパソコンなり今いろんなメディアで足虐のこと分かって調べられますから今は、うん、あそっかうちの息子こういうふうに見えるのか,かショックを受けるわけですよ、うん、ほとんんんどのお母ささたちは、うん、親御さんは
1: 親、うん
2: 縮尺者をそういう支援してる団体が、まあまあ、北海道工藤があるで問い合わせになりしてくるわけですよねであの個人会員さんになれるんで会員さんになって、まあ、入会するわけですよで定期的に集まっていろんな話をするでイベントでも縮尺の話をしたりとかしますよねそしたら最初はすごく不安に思ってたお母さんたちが何て言うんだろうあなんだこういうことだったのみたいななんかすごく安心してくれてると思います、うん、そういうのは見た時にあやっぱりこの活動必要だよなって思いますし
0: 、うん、自分のお子さんの将来とか、うん、そういうことに対しての不安が分かったことで
2: 、うん、あると思いますね特に男性男の子が縮尺っていうのは、うん、あの遺伝なんですねこれね遺伝の法則がありますので、うんおか女性から来るんですよ必ず男の子が色弱になるのはお父さんからは100パーないわけですよ、うんうんうん、お母さんが色弱の遺伝子を持っていてそれが伝わるんですよね伝わった時に男の子が色弱になる、うん、そうするとお母さんは私の持ってる色弱の遺伝子が息子に伝わったっていうふうに思うお母さんが多いと思いますね負い
0: 目みたいな感じでいいで、ね
2: うん、だと思いますでも。色弱ってその病気じゃないので、うん、あの本当に一つの個性なんだよそういう話をするわけですよそしていろいろと、まあ、知識を深めていかれるとあなんだたくさんいるんだねななんだこういうことか,なんかじゃあこういうところに注意してればいいしとかねなんか結局安心されていくのを見るとねよかったなと思いますこの工藤立ち上げて一番最初にやったイベントっていうのはちっちゃなギャラリーでやったんですけど札幌のまあシミュレーションパネル展やったんですよその時にあのお配りした僕が書いた挨拶文があるんですねそこにこの,このなんて言うんだろうこの課題にバーサデザインを普及していく理解が深まるということはその例えばいじめの問題だとか相手を思いやるいとおしむ優しさだったりそういうものにつながっていくような気がするっていうことをね書いたんですけど本当そそそれはううだなと思いますよ
1: そう思いいまます
0: す、うん、自分以外の人間に対する想像力っていうすね。うんなんかすごくいろんな場面で大事ですよね。
2: みんんなななな完璧な人なんていないに本
0: 当に<笑>自分も含めて全然思いますよね色弱って弱いとか強いとか優れてるとか劣ってるとかって言い方しちゃうと、うん、なんか違う,こう捉え方をしちゃいますけどそうです、ね、みんなそ,のそれぞれ違見え方とかその感じ方が違うっていう、うん、その世界はどんなんだろうなっていうふうにお互いを関心持ち合うっていう、うん。うんいう風になっていくとものすごいいい気持ちいい世界ですよね、うん、そすねそっちの
2: 方、ねうんま、ずだから僕らはまずは縮尺のことをきちっと伝えようと正しく伝えようと縮尺のことを知ったらあそしたらこうかそうだったのかじゃあこうやって配慮しなきゃなって普通思うんですよね知らないがために間違いを犯してしまう間違いっていうかね混同してる色使いを使っちゃったりとかっていうことをしちゃうわけですよ、うん、まずだから正しいことを伝えていこうっていう、うん、これは大事だと思いますよね、うんうん、人生が豊かになりましたねあ,あのー、それ逆にこれ活動していなかったら
1: 、
2: うんまあ、つまんない人生とはまでは言わなくてもやっぱり仕事オンリーなわけですよねまあ、仕事と家庭もちろん家庭とそれとはまた別なまあ、分野があるわけですよ非営利のボランティアで同じ志を持ってるだけの集まりですよでこれはねなん本当に豊かになったなと思うのはやっぱりね出会いなんですけど、うん、むしろだから僕お母さんたちに「いやこういう活動してくれてありがとうございました」なんて結構言われるんですよ、うん、でも僕心の中で「何をおっしゃいます僕の保護とありがとうございました」っていつも思ってますもん本当にあのこの素晴らしい出会いこれはね何者にも変え難いものがありますよ今12年やってきたからなおさらのこういうことを言えるのかなとは思うんですだからこれはねやっぱり確かに配慮したものが広がっていく、うん、あ,のあ,あるいはその識略者が不便感じない社会になっていく、うん、それはもちろん嬉しいことだしそれと合わせて僕自身もいろんなものもらってたなって思いますよねうん、うん、じゃあ僕ねこの活動始めたじゃないですか、うん、その時に「いや谷越なお前そんな活動しなくてもいいよ必要ないよ」って社会が判断してそういう何て言うんだろうあの必要性があまり認められなかったら俺すぐやめようと思ってました今掃除機に言うと僕はこれは必要だと思うよだからやるよってやるわたやったわけですよでも社会がいやそんなの必要ないと思うよっていう判断をされた時はあじゃあ僕,の僕が思っただけであったなってすぐやめようと思ってました
1: うん、まあ人よがりな
2: んまりそこはこだわってないんで、うんうん、ところがやればやるほどいやこれ必要だよねどんどんどんどんそういう動きが出てくるわけですよあやっぱやってよかったなって思ったし今でも思ってますしで結果12年経ったら実は一番なんて言僕,僕自身がいろんなものを皆さんからもらってたなって改めて思いますよね本当に嬉しいですよこれはあのビジネスだけでは得られないし家庭だけでも得られない別なまた何かだからさっき言った僕の人生が豊かになったっていうのは本当そうだなと思います、ね。
0: お話は次回で続きます番組は不定期です iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押していただくと自動で更新情報をお届けできますではまた